0: Hoy invitamos a Guillermo Vega, con quien hablamos de productividad. ¿Qué significa tener una vida más productiva? ¿Por qué vinculamos este concepto con la idea de éxito? ¿Es cierto eso que dicen, que mientras más trabajamos, más productivas y productivos somos? ¿Por qué muchas personas procrastinamos y dejamos las cosas siempre para después? ¿Quieres saber cuál es la mejor manera de terminar la lista de pendientes y alcanzar a hacer todo eso que quieres? Quédate con nosotras, porque de eso y más vamos a hablar en el capítulo de hoy
2: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy un tema muy interesante porque creo que nos va a ayudar a todas y a todos, no importa lo que se dediquen, en qué etapa de su vida están, si son estudiantes, universitarios, si son padres o madres de familia, si trabajan para su propia empresa o para una ajena. No importa lo que hagan, todos queremos mejorar la productividad de nuestras vidas. No importa si se trate de un tema personal o si se trata de un tema profesional. Creo que voy a hablar por mí, pero estoy segura que es el caso de la mayoría de las personas. Nos enfrentamos constantemente a retos que no terminamos las cosas a tiempo, que nos sentimos sobresaturados, que hay mucho estrés, que no sabemos cómo organizarnos, que quisiéramos hacer diez cosas al mismo tiempo y no sabemos cómo ni por dónde empezar. Y entonces empieza esta sensación de que se te acumula una cosa tras otra y que al final no hiciste nada, por lo menos nada de lo que te habías planteado o tenías como esa expectativa. Entonces yo personalmente estoy no nada más súper interesada, sino que tomando nota de este capítulo en particular, porque si algo tengo que mejorar en mi vida es eso, aprender a ser más productiva con mi tiempo y optimizarlo. Porque al final no quiero... Pasar más horas de mi de mi vida en, en cosas de trabajo, sino quiero con las horas que yo le, elija destinarle a mi trabajo, poder optimizarlo. Entonces creo que nos va a ayudar mucho este capítulo.
2: ¿Y sabes que Creo que a veces se vuelve complicado, al menos en tu caso y en el mío, cuando nos gusta tanto a lo que nos dedicamos, es complicado a veces poner los límites entre cuando ya no es momento de hablar del trabajo o cuando ya no hacer cosas o actividades que tengan que ver con el trabajo, eh, creo que es uno de los retos a los que me enfrento este nuevo año porque en terapia empecé a ver que tanto mi vida personal como mi vida laboral es la misma, que estoy siempre pensando en el trabajo y en el trabajo pensando en mi vida personal o viviendo mi vida, o sea, como que no, obviamente, como lo he dicho mil veces, los límites no son mi fuerte, entonces me cuesta a veces muchos límites y es algo que tú me has enseñado mucho, como que tú eres mucho más tajante que ya no voy a trabajar, ya no me hablen de eso, ya no voy a checar mi email y así y creo que a mí se me complica más eso, como que creo que... No sé si es porque me gusta mucho, si porque crecí con un papá que trabaja todo el día sin ningún tipo de límite o porque crecí también y me compré esta idea que entre más trabajas, más productivo eres y entre... Más producción, más generas, más vales, más todo. Entonces, y creo que con la pandemia se le complicó a muchísimas personas poder encontrar este límite porque fuimos de estar en una oficina, con horarios, con ya cerré la, la compu y ahora estamos pues todo el día en el celular, con, en nuestra casa y encontré a nuestro invitado en Twitter porque alguien lo compartió. Eh, y me llamó muchísima la atención la forma de ver, había, subió una gráfica que luego la vamos a subir nosotras y me quedé como wow, nunca había pensado que hay tiempo para todo y que todas las actividades representan diferentes cosas en mi vida. Entonces eso, muy emocionada de poder aprender herramientas y de, también de entender ciertas cosas que nos están pasando en esta nueva forma de vida que creo que muchos y muchas no nos hemos podido explicar por qué nos sentimos de tal forma o por qué tal
0: cosa. No, y no nada más eso, sino que venimos arrastrando cosas y hábitos. Yo por lo menos desde que estaba, creo que en preparatoria, que no son los ideales y que como nunca supe hacerlo de forma diferente, no existía, se regalan dudas, no existían herramientas ni nadie que me ayudara, los he ido arrastrando ahora a mi vida adulta y pago precios muy altos ahora. ¿Cuáles son tus peores hábitos? Mi peor, peor hábito es procrastinar. Dejo las cosas siempre para después, como que no sé priorizar mis ideas Y entonces te digo, llega el final del mes y las 10 cosas que me había planteado, ninguna la completé Soy muy buena para empezar, tú me conoces, soy la parte creativa de nuestro proyecto Todas las ideas se me ocurren, todo vive en mi cabeza, estoy flotando Todos los días puedo decirte algo nuevo, pero aterrizarlo y completarlo es lo que más me cuesta trabajo ¿A ti los límites?
2: Yo creo que poner... Ajá. Poner el límite de decir... Como yo me encargo de la otra parte... Me encargo de llevar a cabo... Muchas de las cosas que queremos hacer... El calendario... Eh, la producción del podcast y demás... No sé. A veces como poner los límites... Y también creo que no tomarme las cosas tan personal en cosas de trabajo, como siempre, obvio, la emoción, llevo las, mis emociones a todos lados. Siento que a veces me tomo muy personal mi trabajo y estaría chido poder aprender a decir, pues es trabajo, ya no, ya no, impo o sea, punto final. No debería de repercutir tanto en mi vida personal.
0: Ok, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Aparte nos emociona porque es profesor de una universidad de Guadalajara, que es la ciudad donde las dos nacimos. Bienvenido Guillermo Vega a Se regalan dudas. Él es un neuropsicólogo clínico y justamente habla de estos temas de una forma muy interesante. Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotros, con nosotras.
2: Hola, Memo, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación, Leti Ashley. Estoy muy contento de estar aquí, pudiendo platicar de esto y pensar que se dio todo de manera tan fortuita, ¿no? Como bien dijo Ashley por el Twitter.
0: Sí. Siempre Twitter, lo encontramos en Twitter.
3: No, y gracias eh... a Dios me, me encontraron cuando ya yo me había cambiado mi arroba a una cosa mucho más formal, porque antes era... Eh, mi nombre era un poquito más penoso, yo estaba como arroba muy deteriorado en Twitter. <risa> Qué bueno que no me conocieron en esa faceta.
0: Sí, quién sabe si te hubiéramos invitado, oye.
3: Probablemente no, digo, todavía tengo el de deterioro, pero trato de ser un poquito más discreto.
0: Muy bien. Oye Memo, aquí va mi primera duda. Creo que como les compartía, desde los desde el principio de mi vida, desde que yo era estudiante y era estudiante muy matada, la verdad, siempre he sido, me subí a este tren que es celebrado socialmente de productividad extrema, como de celebrar a la gente que está ocupada, que tiene su agenda saturada, de sentir que nuestro valor está ligado a qué tan útil eres en tu día a día o qué tan útil te sientes y qué tantas actividades estás. Y yo me acuerdo que esto tiene mucho que ver desde que éramos niños, como esta idea de creer que para que un niño o una niña sea más exitosa, pues llenemos los de clases, ¿no? Y el inglés y el piano y la pintura y el básquetbol y el... Y, y ese tipo de niños eran más celebrados que los niños que, por ejemplo, tenían cuatro horas durante la tarde solo para jugar, que es lo que tienes que hacer y lo que te toca hacer a esa edad. Y todo esto lo fui arrastrando como en mi vida hasta hace como seis años que empiezo a leer a personas que me volaron la cabeza hablando de todos estos temas y sobre todo del síndrome en Estados Unidos. Le llaman burnout en español, sería como algo de síndrome del agotamiento y empecé a decir sí es cierto, tengo mi agenda hipersaturada lleno los poquitos espacios con más y más cosas y al final ni me siento más feliz, ni más exitosa, ni estoy siendo más productiva. Es así, es una cuestión social y cómo vamos a revertir esto porque siento que por medio del estrés y de las enfermedades literalmente nos está matando.
3: De, totalmente de acuerdo. Y esa dimensión, ese último punto que, que mencionas, Leti, me parece que es importante tenerlo presente. Nosotros tenemos un concepto de productividad altamente vinculado a una cuestión de estrés. Hay eh, creo que dos grandes supuestos sobre la productividad que nos están pasando factura de manera muy intensa. Uno, solo cuando una persona está en un estado de productividad hace cosas verdaderamente valiosas, lo cual es completamente falso. Dos, que creo que también es muy importante, la productividad es parte de un ciclo. Es parte de un ciclo. Nosotros nos preparamos para productividad con otro tipo de acciones que a lo mejor pareciera que son menos eh, relevantes, por lo menos socialmente. Y después de la etapa de productividad tenemos que pasar a otro punto para poder repetir el ciclo cuando lo necesitamos. Porque si no, empezamos a operar bajo la lógica de para ser productivo uno tiene que forzarse a ser productivo. Y como creemos que está a nivel de pensamiento decimos, va, pues bueno, yo nada más me obligo a mí mismo a hacer esto y esto y esto y esto. Pero se nos olvida que la productividad eh, depende de energía, depende de nuestros recursos, y no nos damos oportunidad de hacer este proceso de reabastecimiento. ¿Y qué es lo que pasa con muchas personas? Hemos normalizado el estado crónico de agotamiento. Está, estamos cansados sí. y está bien. Uh -huh. Este ejemplo que decías, Leti, me toca muchas veces verlo con algunos niños con los que trabajo. Niños que comen en el coche, entre que salen de la escuela y van llegando a la clase A y luego a la clase B y luego a la clase C. Y pues con el propósito de qué? De la primaria prepararlos para que estén listos para la preparatoria, para que estén listos para la universidad, para que estén listos para la vida laboral. ¿Realmente ese es un modelo de productividad que está generando calidad de vida? Creo que ahí hay, hay, hay varios supuestos que tenemos que desmontar.
2: Y hablando del reabastecimiento este del que hablas, ¿me podrías explicar un poco qué es y cómo qué función tan importante lleva? O sea, ¿qué función tan importante tiene luego en la productividad?
3: Yo para eso quisiera plantearlo o empezar eh, esa respuesta desde lo que implica el estrés en el cuerpo. Nosotros okay. estamos acostumbrados a pensar al, el, al estrés como una situación psicológica. Es decir, uh -huh. yo me siento rebasado por un evento y eso me hace sentirme mal o me, me causa un estado emocional desagradable. Pero se nos olvida que ese sentirnos mal, además de quedarse a nivel de emoción, pasa en el cuerpo. Cuando una persona está estresada, lo que su sistema nervioso central y periférico está haciendo es prepararse para el evento que está rebasando y entonces eh, como una especie de sistema de abastecimiento de, de, de recursos manda toda nuestra energía a diferentes zonas del cuerpo el corazón nos late más rápido nos sudan las manos nos empieza a doler la cabeza empezamos a tener estreñimiento etcétera etcétera nuestra energía se está desgastando preparándonos para la cuestión desagradable cuál es el problema cuando nosotros nos exponemos en todo ese estrés 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 todo el día los recursos que teníamos disponibles se acaban, y entonces hasta físicamente me siento terriblemente mal. Pero como estoy cumpliendo con mi noción de, ah, soy una persona increíblemente productiva, pues entonces lo normalizo. Duermo, duermo mal, como Me brinco mis comidas, no hago ejercicio, y al día siguiente que me tengo que enfrentar al mismo nivel de demanda, pues ya no tengo los recursos del día anterior, ya me gasté esa parte de, de, de la energía que tenía mi cuerpo. Y entonces voy con las reservas. ¿Y luego qué pasa cuando las reservas se acaban? Pues entonces el cuerpo empieza a pasar eh, factura y ahí es cuando empezamos a tener gastritis, colitis, migraña, hipertensión, porque el cuerpo está buscando recursos para este, poder enfrentar todas las demandas que nos vamos poniendo. El problema creo que aquí, un, otro gran supuesto que hacemos es que pensamos, particularmente este está bien filtrado por los adultos y creo que, cuando vemos cómo ha estado manejando los niños el, el estado de su salud mental en este encierro, lo podemos ver de manera más clara. Creemos que el antídoto, el antídoto exclusivo para el estrés es la relajación. Y no es cierto. Otra cosa que contribuye muchísimo para el reabastecimiento es la satisfacción. Cuando nosotros hacemos cosas placenteras, cuán simples y bobas puedan ser, nuestro cuerpo se pone en modalidad de, órale, ahorita no hay ninguna urgencia, vamos reabasteciéndonos lo más que podemos para la que sigue.
2: Y es, esas cosas que dices que son como que te dan satisfacción, por ejemplo, pueden ser leer algo que te guste, ver una serie, o sea, como qué son estas actividades que te dan o que nos pueden ayudar a que nos den placer o es muy personal de cada persona. son
3: a eh, aquí hay una dimensión personal siempre, pero muchas veces son aquellas actividades que a veces ponemos en el segundo plano que decimos, bueno, si tengo tiempo, ¿No? si tengo tiempo voy a ver esta serie con la que estoy picando estoy picado, si tengo tiempo eh, voy a platicar con este amigo con este amigo este, que ya me mandó el, el emoji en Whatsapp de que trae un chisme muy bueno que sale la manita está pintándose las uñas si tengo tiempo voy a terminar este libro que me trae picada, picado porque lo urgente es acabar los pendientes pero ese es un esquema justamente que lo que hace es limitar nuestra capacidad para resolver pendientes y un ejemplo que a veces pongo en, en consulta eh, porque me importa mucho explicarles cómo es esta dimensión física del estrés y física del de, de agotamiento para favorecer la productividad. Un ejemplo que les suelo poner a, a las personas en consulta es, imagínate lo siguiente. Tú tienes dos coches que se van a echar una carrera, de Tijuana a Mérida. El coche azul se va a ir de corrido, sin ninguna parada. El coche rojo se va a parar a poner gasolina y a dormir cada 24 horas. ¿Cuál va a llegar primero? El rojo. ¿Por qué?
0: Pues porque va con gasolina, con sus descansitos. Entonces, aunque tú creas que está descansando, en realidad cuando arranca, arranca con más potencia que el que ya está agotado.
3: Exactamente. Justo es el asunto. El azul se va a quedar tirado en algún punto de Durango si bien le va ¿no? con el coche desvelado y eh, ya con todas las llantas. De...
2: Sin gasolina.
3: Exactamente. Y eso que en este ejemplo parece tan claro, con nosotros no lo hacemos. Yo digo, voy a acabar mi lista de 77 pendientes y si ahí me alcanza el tiempo voy a tratar de hacer algo agradable por mí. Pero si lo pensamos desde el ejemplo de los coches, creo que queda claro que es absurdo. Es como decir, órale, voy a manejar de un lado a otro y si me alcanza el tiempo le voy a poner gasolina al coche. Pues no, no, no yo no puedo llegar a ningún lado este, en mi coche si no tiene gasolina. Yo no puedo resolver ningún pendiente con la efectividad que yo quisiera si no siento que tengo los recursos disponibles para dar lo mejor de mí. Y lo que me permite reabastecer recursos es entrar en contacto con las cosas que me generan satisfacción.
0: Que ahorita que te escucho, Memo, tiene mucho que ver con esta parte del amor propio, que sé es que es una palabra que está muy utilizada, sobreutilizada. Sí, que sé que es una palabra que está demasiado utilizada ahí afuera y que quizás ha perdido un poco el significado, pero qué importante si estamos viviendo estas vidas tan estresadas, o sea, si estamos viviendo estas vidas tan estresadas... Qué importante hacer esa pausa y atender necesidades que hemos puesto como si no fueran las más importantes. He compartido yo varias veces un libro que a mí me cambia la vida porque lo escribe Elizabeth Kubler-Ross analizando a todas estas personas que están a punto de morir y como viendo cerquita de la muerte, cuáles son sus lecciones de vida. Y entonces ella se da cuenta que la mayoría de las personas estaban obsesionadas con el trabajo, saturadas, y tenían muchísimos arrepentimientos de lo importante que era dedicarle tiempo eh, al balance, a los hobbies, a jugar. Yo por primera vez ahí escuché la palabra jugar como algo que no es propio de los niños. O sea, de hacer actividades por el simple gozo, de hacerlas sin ningún objetivo, Juegos de mesa, cosas que nos hagan sonreír. Leer cosas que no sean para el trabajo. Sí, para algunas personas leer es como agregarle más al trabajo. O sea, necesitan ser cosas que a ti te hagan bien como a tu espíritu, como a tu corazón, como a... no sé cómo explicarlo.
3: De acuerdo, creo que ese tipo de actividades justo lo que permiten es que entremos en contacto con la noción de qué bueno que soy quién soy. Es decir, cuando entro en contacto de que, órale, yo disfruto esto, esto me resulta agradable, por mi historia de vida he llegado a experimentar satisfacción con estas actividades. Y cuando podemos entrar en, en este estado de, qué bueno que sé disfrutar esto, qué bueno que le sé sacar jugo a esto, también empezamos a subrayar las cosas que son valiosas de nosotros. Y muchas veces el trabajo nos puede dar eso, pero muchas veces nos lo quita. Y la noción de que hay que ser productivos... Muchas veces a lo que cae es, y eh, que lo, lo mencionaban muy bien al principio, satisfacer los criterios de validez de alguien más. Porque lo productivo usualmente es una cosa que puede generar consenso como algo valioso, pero no significa que realmente es algo valioso eh, desde una postura personal. ¿Cuánta gente, por ejemplo, adultos? Yo conozco adultos que se, eh, su tiempo de desestrés es hacer memes. Y hacen unos memes extraordinarios, pero ni de chiste se puede considerar eso como una actividad productiva. Sin embargo, yo sé que darles ese ratito a hacer una cosa que puede sonar boba, les carga la pila y les da la pila que necesitan para enfrentarse a los pendientes que son eh, más demandantes.
2: A ver, hablando de eso de los pendientes, la realidad es que vivimos en un... Bueno, al menos mi realidad es que tengo un chorro de pendientes todos los días y que los tengo que hacer porque si no, pues no existiría este podcast, ¿no?
0: Que voy a hacer aquí una pausa para decirles que una de las frases que más odio, pero todos los días Ashley me marca y lista para tus pendientes... <risa> Y pues sí, es inevitable, ¿no? Pero es lo, 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 una de las cosas que más ruido me causan en la vida, así de que, ¡ay, vienen
2: Pues bueno, vivimos en un mundo de pendientes y de cosas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué serían algunos límites, algunos tips, algunas cosas de cómo podemos reacomodar nuestra vida para no llegar al punto que después de eso quiero hablar de este síndrome del agotamiento, del burnout, como le dicen en inglés. O sea, ¿cómo tengo o cómo... Sé que no es un debería porque todo es, no, no no quisiera darle esa connotación, pero cómo es una...
0: Más bien, cómo organizarte, Ajá. ¿no? O sea, cómo priorizar.
2: Y cómo también practico el autocuidado de mí misma en estas horas de trabajo o en estas rutinas que tengo que terminar algunas cosas.
3: Creo que aquí una cosa que sería importante es pensar no solo los pendientes desde cumplido y no cumplido, sino de dónde estoy yo inserto en la situación de resolverlos. Te pongo un ejemplo. Seguramente eh, tú, Ashley, debes tener pendientes programados para todo el día, para toda la semana. Y así nos podríamos ir, ¿no? Pero podríamos decir: órale, de 9 a 10 tengo esto, de 10 a 11 tengo esto, de 11 a 12 tengo esto, de 12 a 1 tengo esto. Cuando yo ya llevo 4 horas de estas actividades, usualmente, ¿en qué nivel de desgaste estoy? ¿A qué punto llegué? ¿Con estas 4 horas todavía me alcanza el vuelo para irme a la que sigue? ¿O necesito parar? Si necesito parar y agarrar un poquito más de energía, ¿qué actividades tengo disponibles? Tengo 20 minutos disponibles, ¿qué puedo hacer con eso? Tengo media hora disponible ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo me rebobino para lo que sigue? Les pongo un ejemplo yo eh, usualmente aguanto como máximo cuatro consultas de corrido. Yo ya sé que si agrego una quinta, eh, la persona que llegó a la consulta 5 va a recibir el 70% de lo que yo le puedo dar y eh, definitivamente no es una cosa que quiero yo someter a, a nadie que vaya a buscar eh, apoyo psicológico pero entonces yo sé que a la hora 4 necesito hacer algo que me ponga en una situación de o descansar o sentir que hice algo divertido. Y ahí, aunque estoy yo agendando mis pendientes en función de cómo está mi consulta, cómo son mis necesidades económicas, cuál es el tiempo que tengo para trabajar, estoy agregando el cómo me siento, dónde está mi fuerza, si ya estoy recargando la piel o no, y ahí entrar en contacto específicamente con el cuerpo el cuerpo nos manda señales de exactamente en qué punto de agotamiento estamos. Gente que a veces puede trabajar hasta seis horas sin tomar agua y bueno, lo que está experimentando es una deshidratación muy intensa que a veces, y que es una cosa bien curiosa, las señales muy este, básicas de nuestro cuerpo, las señales adversas, nuestro cerebro las lee como sentimientos desagradables. Entonces, personas que están muy cansadas son muy propensas a sentir que están tristes, se duermen, se levantan y resulta que, la tristeza que había aparecido el día anterior ya no está o se siente mucho menos potente. Y eso también tiene una dimensión de autocuidado emocional. No solo cuido cuánta energía gasto para poder seguir rindiendo, sino para sentir que estoy teniendo una experiencia agradable a lo largo de mis días y no sentirme expuesto al estrés, al enojo, a la tristeza, etc.
0: Y qué importante eso que dices, Memo, por dos cosas. Una, no es como que ahí estoy cansada después de tres horas de trabajar, me voy a ir a la playa que me queda a seis horas manejando y me voy a tomar una vacación de quince días, porque entonces parecería que estábamos hablando como desde el privilegio, ¿no? Hay cosas tan simples en esos minutos de descanso que podríamos hacer, pero la segunda que se me viene en este momento a la cabeza, y no quiero darle más mala prensa, pero es el celular, y te voy a decir por qué. Porque siento que estos lapsos que podríamos tener de descanso para aprovecharlos para salir a caminar, para estirarnos, para meditar, para bailar, para cocinar. Yo qué sé. Al menos yo cuando por fin tengo un descanso, por ejemplo, en las grabaciones. A veces estoy grabando cinco horas seguida y, seguidas y me dicen, Leti, tienes 20 minutos. Luego, luego saco el celular y me pongo en WhatsApp y bla, bla, bla. Y se me pasaron esos 20 minutos y sigo en el mismo estado físico y emocional que 20 minutos antes. Y lo mismo creo que pasa con el estar exhaustos. Como dice Ash, empieza a pasar, antes nuestros papás iban a la oficina, salían de la oficina, llegaban a casa y ahí terminaba la oficina. Pero ahora nuestra oficina está en nuestro teléfono, en nuestro celular. Y entonces cargas con tu oficina y con tu parte personal a todos lados. Entonces, si no te pones estos espacios, estás contestando correos de trabajo a las dos de la mañana o contestando chismes personales con tus primas a las 11 de la mañana en horas de trabajo, ¿no?
3: Exacto. Y eso lo que provoca, y que es un muy buen ejemplo, es que nuestro tiempo libre lo utilicemos para vincularlos con las necesidades de alguien más y no con las propias. Terminamos de trabajar y de repente vemos que tenemos 40 mensajes. Y seguramente de esos 40 mensajes habrá alguno que sea agradable, divertido y que ahí nos sume. Pero la mayoría de las veces son pendientes o personas que te dijeron, oye, me urge que me mandes este correo o que me respondas esta encuesta o que me digas qué hacemos con esto para mañana o el fin de semana. Y ahí, aunque yo no estoy específicamente trabajando en la actividad de la que estaba antes, sigo en proceso de desgaste de recursos. No me estoy conectando con lo que yo necesito o siento o con lo que me hace falta. No me estoy concentrando en encontrar alguna actividad que me pueda cargar la pila, estoy redirigiendo mi, mi fuerza hacia resolver lo que las otras personas me están pidiendo. Y si sí, uno dice, ah, ok, tengo 20 minutos para checar el WhatsApp, pues suena, ha descrito así como, como eh, descanso. Pero ya cuando nos ponemos a ver qué está pasando exactamente en esos chats, pues no, te están mandando chamba. Y estás conectando, estás resolviendo los pendientes de alguien más. Y uno, nuestro coche Queda en segundo plano cuando es realmente el que deberíamos estar cuidando más
0: Esa me cae a mí, esa piedra aquí en el ojo Sí, ese es más para ti Porque yo yo sí me doy esos espacios O sea, yo sí digo Domingos no contesto nada relacionado con el trabajo A las seis de la tarde se acabó Mañana a las ocho o a las nueve de la mañana Que empiece mi día como que vuelvo a atender Pero creo que pues sí Si sí es una práctica No, no se vuelve fácil
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Hay que, eh, creo que, eh, ser un poquito disciplinados en ese sentido porque tenemos muy vinculado nuestro estado de satisfacción personal con metas eh, cubiertas al, a corto plazo y metas muy concretas que suelen ser las de la chamba y no necesariamente como metas más, más abstractas y metas a largo plazo que tienen que ver con crecimiento personal.
2: Creo que al menos eh, cuando yo llegué a vivir a Nueva York, como alrededor de hace ocho años, todo el mundo hablaba de este famoso multitasking, ¿no? Que tienes que poder estar hablando por teléfono y contestando mails y corriendo y escuchando un podcast y todo. O sea, como que hubo un boom de hacer el multitasqueo. Me encantaría que pudiéramos hablar de eso y sé que eso lleva al agotamiento total y también... ¿cómo se siente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso de que estamos haciendo tantas cosas a la vez en este en esta como cultura del multitasking?
3: Ah, Esos son, son, son dos temas muy interesantes. Uno, el asunto del multitasking está creo que inserto en un supuesto verdaderamente perjudicial para la salud mental, que es entre más cosas productivas puedas hacer al mismo tiempo, más vales como persona, que creo que eso tiene una noción inclusive hasta capitalista muy fuerte. Claro. Eh, y eso a lo que nos lleva es, bien, si yo solo estoy haciendo una cosa, me genera incomodidad, porque a mí ya me dijeron que mi zona de confort es estar haciendo siete al mismo tiempo. Y entonces yo tengo que pensar en cómo diantres voy a hacer para eh, desgastar recursos o aplicar recursos para ir resolviendo siete pendientes al mismo tiempo. Ajá. Eso incrementa el nivel de demanda y disminuye el nivel de efectividad. Nuestro sistema cognitivo tiene un límite. Y entonces empezamos a ver en las personas que tienen muchos pendientes que su concentración disminuye, que su capacidad para retener disminuye, que su capacidad para escoger con claridad, que es lo que quieren decir, eh, empieza a hacerse cada vez más imprecisa y al mismo tiempo incrementa el cansancio que experimentamos. E inclusive si esas siete cosas son cosas que disfrutas, el hacerlas al mismo tiempo hace que cada vez se sientan menos reforzantes. Y empezamos en una especie de... de proceso que se vuelve más desequilibrado. Hay, hay un concepto que creo que es interesante en este sentido que se llama el equilibrio esfuerzo-beneficio y que es una cosa que se habla mucho sobre cómo abordamos el estrés y que las cosas que más estrés nos causan son aquellas en las que aplicamos mucho más recursos y obtenemos menos satisfacción. Cuando nosotros hacemos varias cosas a la vez, entramos a ese esquema. Nos desgasta mucho hacer multitasking y lo que le podríamos sacar de agradable a cada actividad, cuando lo tenemos que hacer al mismo tiempo, es mucho menos. Y entonces luego nos genera una sensación en largo plazo de ¿cómo es posible que yo esté haciendo tantas cosas que en teoría me agradan y no las estoy disfrutando? Y ahí caemos en una cosa bien peligrosa para la salud mental porque entonces en lugar de cuestionar nuestros hábitos, nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos nuestra identidad. Y eso nos lleva a una espiral muy oscura. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cerebro en esta condición? Nosotros tenemos eh, un cerebro que es muy listo, afortunadamente. Bueno, quisiera pensar que la gran mayoría, se me ocurren algunas excepciones de personas, el cerebro tiene un sistema muy bien coordinado para, coordinarse con, este, para vincularse con el resto del cuerpo y, e ir controlando y armonizando la manera en la que gastamos y recuperamos recursos. Nosotros tenemos un sistema periférico, específicamente un sistema nervioso autónomo, que nos ayuda a desgastar recursos rápido y nos ayuda a recuperar recursos. Y luego tenemos otro sistema que es, uno, eh, es un sistema de desgaste crónico, que es un sistema que se llama eh, eje hipotálamo pituitario adrenales, que es un sistema neuroendocrino que, hace, que identifica cuando nuestro cuerpo está en estado de desgaste y nos dice, ahora esto va a durar un rato, pues nos programamos para sacar energía horas, días o semanas. ¿Cuál es el, el problema con eso? Nosotros podemos hacer eso sin ningún, ninguna dificultad. El asunto es que como nuestro cerebro, la última actualización que tuvo es de hace miles de años, en realidad, en lugar de ayudarnos a buscar recursos cognitivos, porque ahorita la verdad es que la mayoría de los problemas que tenemos se resuelven con mejores ideas, desgasta recursos metabólicos y solo cansamos al cuerpo. Y cuando el cuerpo está tronado, 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 nuestro cerebro nos lee como más vulnerables y cuando nos sentimos vulnerables es cuando empezamos con interpretaciones que alimentan la ansiedad y la depresión y cambian de manera determinante la manera en la que nos percibimos en el mundo.
0: Fíjate que me encanta cómo llevaste esta conversación hacia la percepción que tenemos de nosotras o de nosotros mismos al final, porque creo que todo esto que estamos hablando acerca de la productividad cambiaría mucho si replanteáramos nuestra idea de éxito y de felicidad. Ash y yo en nuestro libro de Se Regalan Dudas planteamos justamente una pregunta que dice ¿cuál es tu idea de éxito y por qué consideras a unas personas exitosas y a otras no? Y lo que pasa cuando empiezas a analizar esto es que te das cuenta que vivías una vida como llena de estrés, con obsesión, forzándote a ti misma o a ti mismo a llegar a lugares que son humanamente imposibles, todo con tal de conseguir un ideal de éxito que al final pocas veces corresponde. Y ligamos mucho el éxito con las personas que están en portadas de revista de los 50 eh, más exitosos y los más ricos y los más guapos y los millonarios antes de los 30 y demás. Y son poquititas excepciones a la regla, pero yo miraría todavía más profundo. Son verdaderamente exitosos y felices. Tienen este balance al que aspiramos, tienen calidad de vida, tienen eh, estos momentos de gozo. A veces creo que nuestra sociedad capitalista celebra muchas cosas y por eso estamos todas y todos tan obsesionados en subirnos a este tren de productividad que no nos deja bajarnos porque si no nos sentimos inútiles, y si nos replanteáramos todas estas ideas, creo que todo el panorama cambiaría, porque a mí me pasó. Para mí ahorita éxito es algo muy distinto a lo que era hace 10 años. Por eso ahora le doy prioridad a mi vida personal, por eso ahora pongo límites en mi chamba, por eso ahora prefiero jugar un juego de mesa ...a verme otro docu documental... ...que probablemente me vuele la cabeza... ...sí... ...pero ya ahorita para mí éxito es balance... ...para mí éxito es impactar... ...la vida de las personas más cercanas a mí... ...para mí éxito es sentirme bien... ...conmigo misma... ...y, y antes no era así... ...entonces yo sí celebraba el estar agotada... ...el estudiar y leer y hacer diez mil cosas... ...al mismo tiempo... ...el tener cuatro trabajos... ...el ir y venir en el aeropuerto... ...el vivir en una maleta... Y estaba vacía y exhausta. Esa es la realidad.
3: Eso creo que es un punto muy importante. Cuando uno está desgastado, absolutamente agotado, se vuelve insensible a la satisfacción.
0: Exacto. Memo, no importa lo que yo hiciera. podía estar haciendo la mejor alfombra roja de mi vida, entrevistando a la persona más importante en el mundo, que me dijeras... Ya no, me, ya no me causaba nada, estaba exhausta, esa es la palabra.
3: Totalmente de acuerdo. Y justo creo que es una cosa con cómo funcionan eh, estas interacciones neurofisiológicas para que nuestro sistema de recompensa se pueda activar y para que nosotros podamos tocar esta sensación de ¡Wow! ¡Qué increíble lo que estoy haciendo! Necesitamos por lo menos poquita este, poquito energía en nuestro cuerpo. Necesitamos eh, sensibilidad a las cosas que nos gustan. Y si son cada vez menos este, los tiempos que le damos a cosas agradables por satisfacer la noción de productividad, pues entonces nosotros vamos perdiendo el hábito de ir exprimiendo todo lo que nos da aquellas cosas que, que, que disfrutamos. Y gente a la que le pasa que trabaja un montón y que ya luego no sabe cómo disfrutar a su familia, a sus amigos, a sus hobbies. Y esa pérdida de la capacidad de disfrutar muchas veces se deriva en lo que conocemos como depresión clínica. Y creo que ese es un riesgo alto.
2: Memo, cuando, otra vez regresando un poco a Nueva York, porque literalmente fue la época donde más trabajé, donde menos recompensa tuve en mi vida y donde había todo un sistema alrededor de mí que celebra. Me acuerdo una vez que iba caminando en el metro y había un, como un cartel de una niña que decía ayer terminé a las 12 de la noche mi trabajo y hoy me desperté a las 6 de la mañana a trabajar este, y decía un poco así como, dejemos de glorificar el trabajar horas que ni siquiera son humanas. O sea, están completamente fuera de cualquier como estándar de poder tener un bienestar total, ¿no?
0: Porque además, súmale el factor café, ¿no? Que hay gente que con el café puede estar, pasarse cuatro días sin dormir una hora. Total, exacto. Y, y café, pero...
2: Creo que a mí lo que más me afectó en aquel entonces en esta idea tanto de éxito como de productividad ni como lo que tú decías de cómo me percibía yo misma era los ambientes en los que me movía, ¿no? En el que toda la gente a mi alrededor celebraba el estar a las 10 de la noche y salir en el metro ya todos cansados y yo fui la primera que llegué a la oficina y yo soy la que más hice, entonces como que también mi ambiente entero, mi jefe, mis compañeras, todo, no, era un, o sea, era una cafeteras, más cafeteras, más cafeteras, pero también como un...
0: Ash, la ciudad. Exacto, la ciudad. Nueva York siempre tiene prisa
2: siempre tiene prisa todo corriendo y me acuerdo que en aquel entonces eh, me empezó a dar una depresión y cuando a mí me dan depresiones yo tengo que dormir es lo que a mi cuerpo como tú dices exhausto es lo primero que hace y le hablé al, a un psiquiatra y le dije como que creo que la estoy pasando muy mal no sé qué y él me dijo híjole no será la ciudad en la que vives o sea como antes de medicarte o algo no quieres como cuestionarte dónde estás viviendo y eso es lo que te quería preguntar, qué tanto afecta, y sí, me mudé a California y, fui, y soy muy feliz, pero este, qué tanto afectan los ambientes en los que estamos, eh, las empresas, los grupos en los que nos juntamos en esta idea colectiva de cansancio y también en esta idea de compararnos, ¿no? Porque al final del día... El em sí, de
0: competencia. Sí,
2: el empleado del mes, entras a cualquier lugar y está el, el señor, eh, completó más horas y más rápido y vendió más, más viajes, o no sé cómo se mida en tu trabajo el éxito. Pero, ¿cómo afectan estos ambientes y estos sistemas para que no creamos que si te sientas o si dices, híjole, no voy a ser el empleado en mes no me importa? O sea, ¿cómo, cómo nos están afectando estos... Me imagino que es la sociedad capitalista también, pero ¿cómo nos están afectando estos ambientes a nosotros y a nosotros?
3: Pues de muchas maneras y creo que eh, muchas veces el mensaje es muy sutil, pero potente. Cuando nosotros estamos en un contexto, las cosas que suceden en nuestro contexto predisponen las decisiones que tomamos. Y si nosotros no tenemos eh, como esta, esta, esta mira bien fina de, a ver, las personas a mi alrededor, ¿qué mensajes me están mandando y yo cómo los estoy comparando?, entonces, dejamos de tomar decisiones en, de, en función de nuestra congruencia y empezamos a tomar decisiones a partir de lo que creemos que es pertinente en el contexto en el que estamos. Y entonces, ¿qué pasa? Convivimos con personas que te dicen que se levantaban a las cinco de la mañana, ¿no? Y dices, híjole, ¿debería estar yo levantándome a las cinco de la mañana? A mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo me levanto a las ocho y me acuerdo de mi nombre a las nueve. Pero yo veo que los demás están levantando a las 5 y tal vez debería empezar a hacer eso.
0: Ya voy tarde, ¿no? Esta sensación de que voy tarde a todo.
3: Exactamente. Y además pareciera, no solo voy tarde, sino que voy hasta atrás. Porque todos los demás se levantaron a las 5. Y luego la gente que dice, no, yo hoy voy a comer en mi escritorio. Y uno ya a punto de salirse a comer a la oficina y dices, ¿debería yo comer en mi escritorio también? ¿Qué va a pasar este ratito que yo no estoy comiendo en el escritorio? ¿Qué tonto quiero comer en el parque viendo árboles? ¿No? Y empezamos entonces de manera muy sutil a modificar los parámetros de qué es aceptable. Y eso es como se van generando, así es como se van generando los supuestos que hacemos sobre las cosas que vivimos, incluyendo la productividad. ¿Cuánta gente no tiene este estereotipo de la productividad que es alguien que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche como mínimo? Y a eso le atribuimos la sensación de éxito. Y creo que ahorita, Leti, decías una cosa que es bien importante sobre cómo de repente vinculamos al éxito a la productividad. Creemos que éxito y productividad son equivalentes. Y no es el caso. Es cierto que la productividad es parte del éxito, pero el éxito no siempre equivale a productividad. Hay un montón de cosas de éxito que no son productivas y sin embargo son profundamente exitosas y, y generan un montón de plenitud.
0: Sobre todo. Ahorita yo que estoy pensando en las cosas que más me hacen feliz, ninguna de ellas es productiva. <risa> o sea, ver un atardecer, abrazar a alguien, reírme, bailar, nada de eso me suena productivo y sin embargo son ratitos que a mí me llenan la vida.
3: Exactamente. Y cuán profundamente exitoso se siente uno cuando toca eso. Pero creo que el verdadero éxito... Eh, o la, tal vez la verdadera noción de éxito que es buena para la salud mental es identificar que el poder disfrutar, ver un atardecer, abrazar a alguien, morirse de risa con alguien, es un éxito de las cualidades que tenemos. Es un éxito yo haber encontrado la manera de ser esta persona que es sensible a todo esto que encuentro bello y no necesariamente pensar en métricas de productividad.
0: Oye Memo, antes de irnos yo tengo una pregunta porque fue con la que empecé y un poco como que, con lo que más batallo en cuanto a la productividad y es esto de procrastinar. Me cuesta mucho trabajo completar las cosas y no sé si tú conozcas eh, dentro de tu experiencia como una forma a lo mejor si priorizas pendientes, si seleccionas ciertas horas, si separas. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando abro WhatsApp en mi computadora que mi nivel de productividad se va del 100% al 30%, porque entonces ya estoy mezclando el grupo de las amigas con el de las roomies, con el galán y con el trabajo todo al mismo tiempo. No sé si tengas como tips para la gente que como yo dejan todo siempre para después y luego nos estresamos mucho, porque yo sí me estreso mucho de decir, volteo a mi lista de 22 pendientes y llevo uno tachado, ¿no? Pero 500 conversaciones,
2: checaste no sé qué, viste las noticias, dos horas en Twitter.
0: Claro, empecé con un video de YouTube y ya voy en el video 35.
3: Creo que hay un, un muy buen ejemplo de, de cómo entrarle a esto es eh, pensar en nuestro estado disposicional. Así suena como un término muy sofisticado. Eh, a mí me pagan por sílaba, entonces estoy acostumbrado a usar palabras largotas. Pero eh, la idea es, ¿en qué momento del día suelo tener qué energía? ¿Y esta energía para qué pendiente me alcanza? Muchas veces pensamos que lo que necesitamos hacer, que es una lógica muy convencional, pero no siempre es funcional, voy resolviendo eh, por prioridad. Y ya, el pendiente más urgente es al que le dirijo energía primero y así los voy organizando hasta que es el menos pendiente. Sí, tal vez es una manera útil de medio atenderlo, pero entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? De repente, por alguna razón, nosotros tenemos un pendiente que dice urgente y lo empezamos a patear y a patear y a patear e inclusive hay gente que de repente empieza a agarrar la cosa que es menos urgente del mundo y esa es la que hace ¿no? hay dos incendios de la chamba pero dices no justo es el asunto pero creo que eso es algo que en realidad a muchos de nosotros nos pasa y para evitar que esto nos ca cause malestar tenemos que pensar entonces en qué momento del día o después de qué actividades yo me siento lista o listo para abordar el pendiente que dice urgente y eso es bien importante porque siempre pensamos que el pendiente que dice urgente es el primero que abro no. El pendiente que dice urgente lo abro cuando yo ya como de todas mis fichas para resolverlo de la mejor manera posible. Y muchas veces las personas con las que he trabajado que tienden a procrastinar no toman en cuenta esa dimensión. Por ejemplo, eh, personas que tienen eh, que mandar un documento eh, de tesis, ¿no? que es algo que me pasa mucho con chavos que veo ahí de, de universidad. Digo, ok, tengo que acabar este apartado. ¿Significa que cuando te levantas escribes este apartado de la tesis? Pues no. Porque si tú te levantas a escribir la tesis, te levantas modorro. No estás en estado de escribir la tesis. Olvídate de ese pendiente. Hazte un café, hazte desayunar, arregla tus llamadas. Y a lo mejor a las 12 del día, ya que tú, tú estás con todas las fichas acomodadas, todos los recursos disponibles, toda la claridad, ahí te pones a redactar. Porque si no, solo estás resolviendo la chamba a la mitad. Y creo que muchas veces las personas que... que ¿Se castigan a sí mismas por decir que procrastinan? En realidad, más bien como que se, se, se sugestionan esta noción de como yo no agarré el pendiente más importante de primeras, esto es procrastinar. No, solo que no es fácil ponerle nombre. Muchas veces lo que hacemos es tratar de encontrar nuestro momento. Hay que también ser flexibles. No siempre vamos a estar en, en el 100% de nuestra eh, precisión para resolver la chamba y a veces hay que sacarla sí o sí. Creo que cuando nosotros organizamos los pendientes del día, si identificamos... ¿En qué nivel de habilidad, fuerza, claridad estoy a las 7 de la mañana contra las 3 de la tarde? Puedo acomodar mis pendientes de manera más estratégica claro. y no sufrirle. Yo a las 7 de la mañana, por ejemplo, a las 7 y media, porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo levantarme. Lo único que puedo hacer con este, esta existencia es ver un episodio de The Office. Pero ya después de haber visto The Office, a las 8 yo ya tengo suficiente pila para decir, bien, voy a responder correos. No puedo hacer más. Los textos que son importantes los redacto hasta la tarde, porque yo antes la, no soy nada persona de mañana y yo sé que si me pongo a redactar a la mañana lo voy a leer en la noche y voy a decir, wow, ok, tengo dislexia y no lo sabía. Pero ya en la noche son dos horas que son, en la tarde, son dos horas que son mucho más productivas.
2: Me moví un plano tuyo y por eso te quise invitar que dividía y que se me hizo tan sencillo y me traumé. Dije, wow, qué forma tan fácil y... y y tan clara de poder entender esto de la productividad y esto de nuestros estados de ánimo con las cosas que tenemos que hacer. Eh, quiero ponerlo en Se Regalan Dudas y lo voy a mandar en el newsletter. ¿Me puedes guiar en este plano que hiciste y cómo puedo, podemos hacer nuestro propio para que pueda realmente servirnos?
3: Perfecto, con mucho gusto. Y creo que también ya tienen ahí el formato para que lo, quien lo quiera utilizar lo pueda descargar y lo llene.
2: Perfecto, lo voy a poner.
3: Aquí el, el mapa para gestionar actividades, este plano cartesiano, pues tal cual es, pues como bien dijiste, es un ejercicio muy sencillo. En psicología es muy común utilizar estos planos de eje X y eje Y para identificar como la, la manera en la que se distribuyen algunas variables. Esta en específico está pensada para poder reconocer qué actividades nos resultan placenteras, nos resultan manejables, dependiendo de cómo nos... Eh, identifiquemos o nos reconozcamos en dos ejes. Uno, la cantidad de energía disponible. Cuando yo tengo mucha energía, puedo hacer ciertas cosas. Cuando tengo poca energía, puedo hacer otras cosas. Y el otro es un espectro que es, es un espectro de medio artificial, eh, porque ahí podríamos discutir un montón de cosas, donde de un lado está la productividad y del otro lado está el ocio. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer, hacer el ejercicio de ir identificando estas actividades que sin importar en qué parte del plano están, nos agregan satisfacción personal. Y entonces, pues podemos tener muchas actividades que a lo mejor requieren mucha energía, pero que nos desconectan por completo de la noción de producir, de andar en la chamba. Yo un ejemplo que ponía en la gráfica que subí a Twitter es tocar un instrumento. Tocar un instrumento, particularmente cuando estamos aprendiendo, pues requiere de un montón de concentración, porque es un lenguaje completamente diferente pero también puede estar vinculado altamente al ocio. Es divertido tocar un instrumento. Realmente no me va a llevar a nada. No voy a ser un músico este, famoso. Solo, solo lo estoy haciendo porque lo estoy disfrutando. Y ahí estamos recargando la pila para cuando yo necesite moverme al asunto de la productividad. Ahora, cuando estoy, por ejemplo, en, el eje, en la parte de productividad alta, pero energía baja, también hay muchas cosas que quiero hacer. Tengo ganas de sacar pendientes. Siento que necesito vaciar esa lista pero mi energía ahorita no me da para a lo mejor redactar ese correo que sé que es verdaderamente importante y al cual le tengo que dar una atención como si fuera movida de ajedrez. Va, venga, a lo mejor me pongo a completar un Excel que tengo ahí pendiente o me pongo a acomodar algunos archivos que tengo yo en el escritorio estampado de, de, de archivos en la computadora y los necesito ordenar, ese es mi momento. Y en cada una de estas actividades, en cada uno de estos estados, podemos hacer cosas por nosotros que luego nos van a ayudar a cuando necesitemos ser altamente productivos, pensar que ya no nos surge resolver otros pendientes que nos quitan tiempo.
0: Ay, Memo, agradecerte muchísimo tu tiempo. Que me dan ganas de seguir hablando porque tengo muchas dudas más. Siento que después podríamos grabar otro capítulo. Pero en este momento, como para cerrar, lo que se me viene a la mente era lo que me pasaba cuando era estudiante. Te digo que a mí siempre me ha gustado mucho estudiar y además pues soy un poco perfeccionista en recuperación. Entonces estaba siempre, ya sabes, tratando de hacer mi ensayo, mi examen, mi trabajo lo mejor posible. Y una vez que me gradué y pasó la vida, como que me he dado cuenta que me exigía de más y que me compré mucho este mismo tren del que hemos hablado en todo este capítulo. Y ahorita cuando voy a dar conferencias y me toca compartir con estudiantes y universitarios, justo yo les aconsejo todo lo contrario, como... Sí, qué bonito estudiar, es una de las cosas que más disfruto en la vida, pero también no se tomen todo tan en serio, porque estos años que están viviendo ahorita nunca van a regresar y ahorita es cuando te toca divertirte y probar mil cosas y equivocarte y ahorita puedes empezar una y mil veces y puedes salir con tus amigos y como que qué importante en cada momento de la vida aprender a usar un poco ese balance y no comprarnos eh, justamente este tema de la productividad igual a agotamiento igual a valor como persona que no tiene nada que ver te agradezco mucho y me quedo con mucho aprendizaje y muchas ganas de seguir hablando
3: ah, yo les agradezco mucho Gracias. la invitación Gracias. estuvo es muy divertido y pues espero que haya sido útil les agradezco mucho que me hayan dado el espacio porque creo que tenemos mucho que hacer a nivel social sobre cómo abordamos la productividad y me parece muy agradable y muy responsable que ustedes usen ese espacio para que la gente construya su bienestar de otra manera más sana.
2: Para todos y todas las que nos escuchan, vamos a dejar toda la información de Memo en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete, dejamos ahí el archivo para que puedan hacer su plano y demás. Muchísimas gracias, Memo, te agradezco mucho que hayas venido.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Chao. Gracias,
0: nos vemos el próximo martes. Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación. El sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones, y el sábado 4 de diciembre, sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com, diagonal, boletos.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.